0: Dieser Podcast wird nicht präsentiert von Garmin. Das erkennen Sie daran, dass er erfolgreich hochgeladen wurde.
1: What's up? Der Radsport-Podcast.
2: Eine neue Folge WhatsApp hört ihr, nein Spaß, ihr habt natürlich verdient äh, Lukas Bergmann seine Anmotion und ich meine. Lukas, lege los.
3: Ja, pünktlich zum Saisonstart kann man eigentlich sagen, es ist zwar nicht der offizielle Saisonstart, aber ähm, für uns und ich glaube auch für alle Radsportfans zumindest wieder so etwas wie ein Saisonstart, haben wir uns endlich mal wieder alle drei hier eingefunden. Neben mir, Thomas Gerlich, braun gebrannt, frisch aus dem Urlaub zurück.
0: Grüß euch Jungs, schön euch wiederzusehen. Vier Monate ist her, oder? Dass wir das letzte Mal Face-to-Face -face aufgenommen haben, es wurde Zeit
3: und natürlich äh, Jonas Bayer gerade wieder zurück aus der Technikschulung die er die ganze letzte Woche nochmal eingelegt hat auch schön dass du dir die Zeit genommen hast
2: richtig ich versuche heute äh, nichts falsch zu machen deshalb wurde ich hier hingesetzt nur mit dem Mikrofon und äh, Lukas übernimmt die ganze Technik besser dass er wieder da ist
3: mein Name ist Lukas Bergmann und ich freue mich natürlich äh, auch ich bin nach kurzer Verletzungspause äh, wieder zurück und ich würde sagen, diese Saison kann endlich losstarten. Wir sind unfassbar heiß. Strade Bianke ist am Wochenende. Und wir haben auch ähm, heute einen Gast, der am Wochenende mit am Start sein wird. Liane, also Lippert. Liane Lippert ist äh, mit dabei, die beim Frauenrennen ähm, sicherlich auch ein Wörtchen versuchen wird, mit um den Sieg zu reden bei Strade Bianke. Ähm, also das glaube ich, so der Fahrplan für heute. Vorher wollen wir aber natürlich von dem Mann, der im Urlaub extremstes Scouting betrieben hat. Aha. Er war <lacht> wissen, unser Mann vor Ort. Unser Mann vor Ort. Nein, man muss dazu sagen, Thomas war in Italien unterwegs und äh, hat einige Profiteams getroffen. Und jetzt wollen wir natürlich wissen, welcher Fahrer ist dir am stärksten aufgefallen? Wer ist richtig fit?
0: Ähm, ich natürlich. Nein, Spaß. Ähm, ja, wir haben, wir haben einige getroffen. Ähm, es war tatsächlich lustig. Levinho, der Ort wird äh, sicherlich vielen Ausdauersport begeisterten Leute was sagen. Da ist er ja gefühlt gerade die halbe World Tour im Trainingslager. Da hatten wir auch Peter Richter getroffen ähm, und ähm, das war in der letzten Folge das Thema. Äh, und es war natürlich mega, also Peter hat uns da eingeladen, weil er sich in Lewine schon auskennt, war da schon öfter, hat uns ein bisschen was gezeigt. Und dann ist wirklich als Radsportfan wie wir ja sind und sicherlich viele von euch auch, das war so geil, wenn du halt, wir sind dann von Bormio aus nach... Ähm Levinio rübergefahren und fährst halt einen Pass und in der Abfahrt kommen dir einfach schon mal fünf World Tour Teams einfach entgegen. Die ganze Zeit, du schaust einfach nur noch, wer könnte das jetzt gewesen sein, wer war, wer war hier, wo wir im Stave hochgefahren sind, zwei Neos fahrer ich glaube, ähm, es war Chani Moscon dabei, Simon Geschke haben wir auch kurz gesehen, der kam uns entgegen, ähm, leider nur ganz kurz, und äh, hätten wir da vielleicht noch mal einen kurzen Schnack machen können, ansonsten äh, UAE, äh, Bahrain, CCC, es war wirklich von jedem World Tour Team, außer auf ein oder zwei, haben wir irgendwelche Fahrer gesehen, ähm, man muss aber auch sagen, äh, man hat die meisten gar nicht erkannt, weil die viele tatsächlich auch mit Maske fahren. Fand ich ganz spannend. Wahrscheinlich vom Sponsor irgendwie vorgegeben. Ähm, oder es war einfach kalt in der Abfahrt. Eins von beiden.
2: Die fahren mit Maske.
0: Teilweise. Also in der Abfahrt waren wirklich einige dabei, die ähm, die Maske auf hatten. Ähm, ja, viele natürlich auch nicht, aber ähm, war schon auffällig viel. Ich glaube, dass die halt wirklich, wenn die da fahren und äh, du erkennst da ja viele ja auch. Also so, die komplettes Profi-Equipment, das Rad entsprechend. Ähm, haben die, glaube ich, auch eine gewisse Vorbildfunktion, dass es heißt, hey, setzt euch lieber mal eine Maske auf. Wie gesagt, vor allem in der Abfahrt bergauf. Kann ich es mir auch nicht direkt vorstellen, aber in der Abfahrt ähm, ja habe ich mir auch mal einen Buff oder irgendwas über den Hals oder Mund gezogen, auch einfach, was kalt war.
3: Ich kann mir nicht vorstellen, dass Johnny Moscon wirklich dabei wäre, weil das hättest du relativ schnell erkannt, wenn er seinen Rad nach dir geworfen hätte. <lacht>
0: Ist ja lustig. So ähnlich hat das Peter auch gesagt. Ich so, hey, hast, hast du die Neosfahrt <lacht> da vorne gesehen? Ich glaube, es war Johnny Moscon. Und er so, naja, angepöbelt hat er mich nicht. <lacht> ja. ja, war ganz witzig. Also, ähm... Ja, man, 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 ich, jeder, der von euch schon mal einen Radurlaub gemacht hat, äh, wird wissen, wie geil es ist. Ähm, hat ein Glück mit dem Wetter, sind äh, fast nur trocken geblieben. Ähm, ich hab, Eigentlich habe ich ja, was ich vor Ort eigentlich gemacht habe, war natürlich Giro Italia Recon. Äh, weil wir sind natürlich einige Pässe gefahren, die beim Giro am Start sind. Unter anderem, äh, weil wir in Bormio waren, da ist bei der Stelvio-Etappe, die ist ja die, die Bergankunft, die kommen von Prat nach Stelvio äh, zum ja auch rauf fahren nach Bormio ab, die Abfahrt die ist gemeingefährlich übrigens, da bin ich gespannt. Ähm, da gibt zwei, drei Tunnels, die sind richtig dunkel und in einem ist auch noch eine Kurve drin und sonst wie, also das wird spannend und dann fahren sie eben nochmal so einen 700 Höhenmeter äh, Berg rauf Torre di Fraele. Witzig war auch, wir wussten nicht, dass das äh, bei der beim Giro dieses Jahr dabei ist und haben uns noch gewundert, warum ist denn hier der Asphalt so gut? Das sieht richtig neu aus und natürlich
2: wann tehren die Italiener die Straßen neu wenn der Chiro kommt. Es gibt eine ganz Geschichte zum Thema Tunnel. Ähm, Alberto Contador ist mal einen Berg hochgefahren und oben, ich, ich erinnere mich nicht, welcher Berg das war, äh, wollte er durch den Tunnel durch und auf der anderen Seite runter. Äh, dann hat er die Polizei angehalten, weil er kein Licht hatte. Äh, und äh, dann musste er im Auto wieder mit runter. Äh, die haben ihn tatsächlich mitgenommen. Kein Licht, Strafgebühr für Alberto Contador. Mich interessiert ja vor allem, äh, vor allem noch das, ähm, wenn man so NBA schaut, dann hat man immer wieder auch ein, zwei Spieler, die nicht so in Form sind. Man sieht es dann auf Instagram, die haben jetzt nicht so viele Videos äh, hochgeladen und trainiert. Hast, ist dir einer aufgefallen, Thomas, der kein gutes Bein hatte, der ein bisschen hinterhergehangen ist?
0: Ja, also äh, weiß nicht, ob es Leute auf Instagram gesehen haben. Also zwei Fahrer von UAE waren mal eine Weile <lacht> bei uns im Windschatten gehangen. Und tatsächlich, als es bergauf ging, sind die dann abgefallen. Ich weiß nicht, wel welche Trainingsbereiche die trainiert haben, aber also wer bei uns schon hinten rausfällt, ähm, weiß nicht, wie das dann bei der Tour aussehen wird, aber ja, natürlich mit dem Augenzwinkern gemeint. Also, die meisten Jungs waren da schon ordentlich fit. Wir mussten auch an einem Tag nochmal mit dem Auto dann übers Stiftsee auch rüber. Und da war, muss ich ich glaube, Astana war da mit dem Team unterwegs und da haben wir unten am Berg zwei gesehen, dann mittendrin nochmal zwei und dann schon deutlich war da später nochmal zwei. Also, ich weiß nicht, ob die unterschiedlich gestartet sind äh, oder zum selben Zeitpunkt. Ähm, auf jeden Fall sind die unterschiedlich schnell den Berg hochgefahren und der eine wäre fast mit uns mit dem Auto einfach mitgefahren. Das ist schon schnell.
3: Wen ihr auf jeden Fall äh, scheinbar angesteckt habt, ist äh, hier Emanuel Buchmann. Der fährt jetzt zumindest auf Strava so eins zu eins die Etappen nach, die ihr auch gefahren seid. Das
0: fand ich auch witzig. Ich verfolge Emanuel Buchmann auch gerade sehr. Der macht jetzt nämlich das Großartige, was ich ja immer fordere, alle Aktivitäten mit Leistungsdaten und so weiter hochladen. Ähm, fährt gute Touren. Also Mortirolo, Gavia, Stelvio, ähm, alles Mögliche. Ähm, im Endeffekt tatsächlich genau das, was wir letzte Woche gefahren sind und es, ist, es ist einfach, ich muss eigentlich wollte ich später in der Folge machen, aber ich wollte es auch einfach, dann mache ich es einfach jetzt, wo wir <lacht> gerade schon drüber sprechen, ich bin jetzt brauche ich einen kurzen Monolog, da müsst ihr jetzt alle durch, gemeinsam, ähm ich möchte eine Ode ans Fahrradfahren halten, weil es ist mir in diesem Urlaub wieder aufgefallen, wie unfassbar geil es war, ähm an einem Tag, wir waren in den Dolomiten, sind zu den drei Zinnen hochgefahren, unten Autos, die eine Stunde lang an der Schranke stehen und Geld zahlen, um da hoch zu dürfen, oben gibt es Parkplatz, Kampf, was weiß ich, nicht alles, es ist unfassbar geil, an welche Orte man mit dem Rad alles kommt. Was für eine unfassbar geile Erfindung dieses Rad ist. Wir hatten es in den letzten Folgen, Fiona Kolbinger fährt durch ganz Europa, gewinnt ein Rennen. Peter Richter fährt die komplette deutsche Grenze ab, erzählt vom Downhill, Mountainbiker, Bikepacking. Was für geile Sachen kann man bitte mit dem Rad machen. Leute, fahrt mit dem Fahrrad in Urlaub, macht mit dem Klapprad Touren. Was, weil ich, ich kann mir nicht vorstellen, dass jemand... So eine Tour macht und danach nichts einfach nur super zufrieden und sich super gut fühlt. Das ist so geil. Ich habe diesen Urlaub so genossen, Es ist
3: so herrlich. Leute, fahrt mit dem Fahrrad in den Urlaub, geht's raus und fahrt's Fahrrad, das war's von mir. Hängt von der, der Tour. Thomas hat hier ein Tourismus-Sponsoring von Italien oder sowas mit nach Hause gebracht. Das ist ja sehr nicht Italien, das ist ja egal wo, aber es ist einfach, wie geil ist bitte Fahrradfahren einfach. Das ist mir
0: im Urlaub wieder aufgefallen und jetzt äh, höre ich auch schon auf hier mit meinem äh, Werbezeug hier.
2: Ich will noch äh, hinzufügen für alle, die äh, über 80 Kilo wiegen, äh, was die zwei, die neben mir sitzen, nicht tun, äh, die Höhenmeter, die ihr gefahren seid, da hätte ich auf jeden Fall keinen Spaß gehabt, das kann ich sagen. Ich muss die flache Tour wählen, ich muss in die Toskana maximal 400 Höhenmeter am Stück, äh, dann ist es besser. Ja, aber das meine ich ja unabhängig von Bergen Richtig.
0: So. Du ja, fährst einen Mountainbike einen Berg runter oder irgendwie. Du kannst ja mit dem Fahrrad so geile verschiedene Sachen machen. Das finde ich einfach immer. Und wenn Peter erzählt hat, wie er am Meer entlang gefahren ist, an Schaf, Deichen und Flach und sonst wie. auch das ist ja irgendwie ein geiles Erlebnis. Wie viel, an welche geile Orte
3: kommst du mit dem Fahrrad alles hin und wie viel geile Sachen kannst du erleben? Aber Jonas, ich kann dich beruhigen. Ich glaube, sie sind auch nur so viel gefahren, weil ich kurzfristig ausgefallen bin. Sonst <lacht> ja, <lacht> hätte ich das Ganze noch ein bisschen eingebremst. <lacht> ich hätte mir da schon noch, schon noch einen Berg mit hochgezogen. <lacht> <lacht> ja,
0: herrlich. Wisst ihr, was mir am besten von der Folge heute gefällt? Ich glaube, wir waren noch nie so gut vorbereitet wie heute. Findest du? So? Ja, das Weißwurstfrühstück frühstück vorhin, das war also, sehr gut. Das, ja, man uns, das kann man auch mal erzählen. Wir haben uns heute schon drei Stunden vorher getroffen und haben uns zur großen Wiedersehensfreude schön ein großes bayerisches Frühstück gegönnt. Und ähm, ja, es gab auch Weißbier.
3: Ja, aber gut. Im Endeffekt haben wir die drei Stunden nicht genutzt, um uns auf die Folge vorzubereiten. Ja, egal. <lacht> wie doch. immer halt. Wir, jetzt, ich bin wir haben einfach generell über Radsport schon gespr gesprochen.
0: Dann reden wir doch jetzt auch über Radsport.
3: Aber man merkt auch in den äh, Medien immer mehr, die radsport wäre gerade im vollen Gange. Ähm, der NDR zum Beispiel, die würden jetzt eigentlich dafür sorgen, dass äh, Bilder von der Tour de France zu uns kommen oder zumindest äh, diese irgendwie verarbeiten. Und man merkt, die hatten gerade Pause, haben sich stattdessen äh, die Mühe gemacht, eine Doku zum Jahr 97 der Tour de France zu machen. Aus deutscher Sicht natürlich sehr bekannt. Jan Ulrich, damals der Sieger, und Jonas, wir beide haben die Doku äh, schon gesehen. Sagen wir mal so, wir waren nicht ganz überzeugt. Ja, was auf jeden Fall gut war, war, dass man
2: äh, wir natürlich so jung sind, dass wir den Hype gar nicht mitbekommen haben um Jan Ulrich, was da alles los war. Das hat man so mitbekommen. Man hat da einige schöne Bilder gesehen, wie äh, Jan Ulrich auch für mich das emotionalste Bild, wie er in Paris ankommt und dann äh, äh, in Tränen ausbricht, weil er es gar nicht fassen kann, dass er gewinnt. Aber es gab auch äh, einige Probleme, die ich auf jeden Fall, und ich glaube, du, Lukas, auch mit der Doku hatten, äh, weil es doch schon sehr unwidersprochen da äh, einfach auch gern mal gesagt wurde, ja, so war es halt mit Doping, äh, hat man halt gemacht.
3: Genau, es wurden einfach sehr, es war sehr wenig tiefgehend. Und das soll jetzt gar nicht despektierlich klingen, aber ich finde, das Gelungenste an der Doku ist eigentlich der Titel. Weil der sehr viel, sehr viel Lust macht und aber auch so ein bisschen die Frage offen lässt, um was es letztendlich geht. Aber an diesem Titel, finde ich, scheitert diese Doku auch ein bisschen. Der Titel ist eben, äh, Tour de France 97, Deutschland kein Sommermärchen. Also das K kein. in Klammern geschrieben. Und ähm, was ich erwartet habe, ist halt entweder diesen Hype noch mehr mitzuerleben.
2: Die Emotionen mit, mitzubekommen, die da äh, vor Ort waren, das klappt nicht, nicht so wirklich. Man kommt nicht so ganz rein.
3: Und das liegt, liegt ein bisschen äh, an der Erzählweise gut, ähm, aber sie, sie, sie probieren es zumindest. Oder man erwartet natürlich, dass hier was sehr Kritisches kommt. Und man muss ja auch sagen, die Interviewpartner, die sie äh, am Start haben für diese Doku, sind, sind wahnsinnig gut. Das sind super viele ehemalige Teamkollegen. Ähm, aber keiner dieser Teamkollegen darf oder will auch nicht. Das muss man ja dann irgendwie trotzdem irgendwie beides an ankreiden. Also entweder haben die Journalisten zu wenig nachgefragt oder sie haben das dann halt quasi nicht mehr eingeordnet, die diese, die, die Doku gemacht haben, was gesagt wurde. Aber es kommen einfach keine Insider. Du hast irgendwie so das Gefühl im Endeffekt erzählen Sie nur das nach, was auch im Fernsehen zu sehen war. Also es kommt keine einzige Insider-Geschichte, wie war Jan Ulrich privat oder eben, wenn es mehr Richtung Doping-Aufdeckung geht, wie ist das damals genau abgelaufen, was ist da genau passiert? Und es gibt so einzelne Sätze, die natürlich schon heftig sind. Wie es geht dann um die, um, um die Uni Freiburg, dass gesagt wird, wenn die nicht gewesen wäre, dann ähm, wären wir halt tot vom Rad gefallen. Also, die haben sich quasi. Die haben das geschaut, den, dass wir nicht sterben. Die haben so. geschaut, dass wir nicht sterben. Aber auch das ist dann wieder zu wenig kritisch, dass man gesagt hat, die haben trotzdem an diesem System mitgewirkt. Und das ist mir einfach ein, ein bisschen zu wenig. Auch diese klassische Diskussion, die wir jetzt in den letzten Jahren um Jan-Ulrich immer wieder hatten, äh, kommt da auch sehr wenig darüber, dass es halt einfach ja, er ist eine sehr zentrale äh, Figur wieder dieser Doku und im Endeffekt bleibt auch nach dieser Doku wieder sehr viel an ihm hängen. Auch wenn immer wieder betont wird, dass das damals ein System war, ähm, darf man nicht auch als Jan Ulrich als den einzigen Dopingsünder damals dahinstellen. Es war einfach ein System und er war halt einer der erfolgreichsten und in Deutschland der erfolgreichste, der in diesem System mit dabei war und der das auch unterstützt hat und wie er sich danach rausgewunden hat, muss man kritisieren. Aber, ähm, so wie es den Menschen jetzt psychologisch geht, ist sicherlich auch äh, mitverschulden, wie dieser Dopingskandal auf ihn projiziert wurde.
2: Ich glaube, die haben sich ein bisschen zu viel vorgenommen, zu viele große Themen vorgenommen. Und Ich hätte es vielleicht schöner gefunden, sich auf eins zu konzentrieren. Also entweder auf den Hype, den da ja um Jan-Ulrich entstanden ist, um die Tour de France. Man sieht es immer, man kriegt es immer so ein bisschen alles am Rande mit. Jetzt das Thema Doping in Freiburg. Ich habe selbst dort gewohnt, das ist immer noch ein Thema, ist immer noch nicht alles hundertprozentig aufgearbeitet, da diese Doping-Vergangenheit. Und da hätte man einzelne, einen einzelnen Fokus, glaube ich, besser legen können. Und dann wäre es nochmal erfolgreicher gewesen. Ich glaube, das Beste, was man wirklich mitnehmen kann, ist für uns, die das einfach nicht mitbekommen haben, was damals war, dass man so ein bisschen mitbekommt, wie, wie sehr Jan-Ulrich gehypt wurde dann auch. Und ich glaube, das hilft einem dann auch so ein bisschen zu verstehen, warum er vielleicht auch in psychologische Probleme kommt, obwohl es in der Doku nicht äh, dann explizit immer so gesagt wird. Aber
0: jetzt noch kurz für mich, ich habe sie noch nicht ganz gesehen, also ein Drittel davon circa, weil ich es seitdem noch nicht geschafft habe. Also es, ihr meint so, es kommt quasi jetzt nichts Neues dabei rum, dass man sagt, es ist eine informative Doku, wo man was Neues lernt. Und auf der anderen Seite ist es aber, wenn man eine Sommermärchen, wenn man eine gute emotionale Doku machen will, ist es zu wenig äh, dabei, dass man da wirklich gefangen und emotional gepackt wird.
3: Mir fehlen einfach dafür, welche äh, Interviewpartner sie für diese Doku gewählt haben, die ich gut finde. Die Auswahl ist top. Fehlen mir aber einfach zu wenig die, die Insider-Stories. Also es wird... Nichts erzählt, wie es da abends im Hotel zugegangen ist oder sowas. Das würde ich quasi unter Emotionalität und da mitnehmen, wie... insider stories dann? Genau. Mhm. Oder eben, wenn sie mehr über Doping sprechen wollen, dann von denen mehr, mehr Doping-Geschichten. Also zum Beispiel würde, wird hier nur wieder ganz kurz angesprochen, was ähm, auch heftig ist, dass das einfach so vorausgesetzt wird, weil äh, Pevenage, der... Betreuer von Jan Ulrich, das ja letztes Jahr erst so gedroppt hat, wie die tatsächlich davor gegangen sind, diese Geschichte mit den Cola-Dosen, die dort einfach nur so erwähnt wird, als, als würde die jeder kennen oder sowas. Da hätte ich dann einfach halt gerne mehr, mehr Insights.
2: Aber äh, der hat es geschafft, sich richtig unsympathisch darzustellen.
3: Ja, der war, war auch, der war auch da zu Gast okay. und, der kommt einmal zu Wort in dieser Doku, das also verstehe da, ich. Warum hat er sich unsympathisch dargestellt?
2: Ja, der wirkt einfach sehr, sehr unsympathisch, weil er das alles so ein bisschen wegwischt. Die mhm. anderen Teammitglieder sind da sehr viel, die sind auch nicht super offen, aber die erzählen zumindest so ein bisschen mehr. Und der scheint immer alles so ein bisschen richtig abzublocken und zu sagen, ah ja, okay, so war es halt was, was ich ein bisschen schwierig
0: fand, ich habe, wie gesagt, nur die ersten 15, 20 Minuten gesehen, sie haben ja viele verschiedene o tongeber oder, oder Gäste oder sonst wie, aber sie zeigen sie nicht. Also ich hatte ein bisschen das Problem, weil wir sind jetzt alle ein bisschen in der Medienbranche drin und äh, sehen es vielleicht auch ein bisschen aus Medienmachersicht. sicht ähm, aber ständig hörst du irgendwelche Stimmen reden und es steht dann unten dran so der Name, aber ich sehe die Leute die ganze Zeit nicht, während sie sprechen. Sie werden einmal kurz gezeigt, und sagen, Ah ja, okay, der könnte das wahrscheinlich sein, im Zweifel irgendein ehemaliger Fahrer
3: von, von, vom Team Telekom damals. Aber man muss die Leute doch auch mal zeigen. Also das fand ich. Vor allem, äh sie sind in einem perfekten Setup eingerichtet und werden dann auch am Ende gezeigt. Und ganz am Ende der Doku denkt man sich dann, ah, so sehen die aus. Jetzt erinnere <lacht> ja. ich mich wieder. Vor 60 Minuten habe ich sie einmal gesehen. Da werden sie im Intro kurz vorgestellt und dann äh, sind sie nur noch stimmlich zu hören. Das äh, habe ich auch nicht ganz verstanden, aber ist natürlich dann irgendwo die Wahl der, der Kunstform. Das ist okay, aber abgesehen davon, einfach inhaltlich geht es mir nicht tief genug. Ist ein bisschen oberflächlich geblieben und das. Äh, ja, ist ein bisschen schade. Ich will trotzdem äh, auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen. Schaut sie euch an. Ähm Vor allem für alle,
2: die äh, so jung sind wie wir äh, und das einfach noch nicht so mitbekommen haben, was da für ein Hype war. Da, das bekommt man schon gut mit, äh, was da dann wirklich los war. Auch als, da kommt Jan Ulrich dann zurück nach Bonn und da sieht man mal, äh, dass der ganze Marktplatz voll ist. Das sei die Fußballdeutsche Meister geworden. Und das ist schon ein großer Unterschied äh, zu dem, was man heute miterlebt mit der Tour de France. Also
0: so, wie es ich jetzt verstanden habe von euch beiden, man soll sich auf jeden Fall anschauen. Die Doku ist auch an sich ganz okay, ganz gut, aber sie bleibt, sie hätte auf jeden Fall
2: Potenzial für mehr gehabt, was man vielleicht sicher hoffen könnte.
0: Ich glaube, so kann man es ganz
3: ganz gut zusammenfassen.
2: Sicherlich auch mit der Zeit, Lukas, du hast es gesagt. Ja, das war jetzt halt sicher nicht zwei Jahre geplant, diese
3: Doku. Das äh, ist sicherlich auch äh, ein Aspekt, den man da, da bedenken muss, weil natürlich einfach gerade ja, Radsport-Content äh, irgendwie in den Köpfen, vielleicht dann auch drin ist, natürlich sehr gut gewählter Zeitpunkt, da vom, vom NDR das jetzt äh, rauszubringen. Und nächste Woche können wir dann wieder richtigen, Ra also nicht richtigen, sondern live Radsport äh, sehen. Strade Bianca, die ersten Teams haben wir gerade eben äh, schon gesehen, haben ihre Roster rausgegeben. Die Koenig hat gerade eben seinen Roster veröffentlicht. Alaphilippe ist auf jeden Fall dabei. Bei sagen, das ist das Einzige, was
0: du gesehen hast, oder? <lacht> Ein großer Hero-Schule in Alaphilippe, er fährt mit <lacht> und äh, Berge weiß, was er am
2: 1. August macht. <lacht> und auch, man darf nie vergessen, Stanek Stieber. Das äh, ist auch sein Rennen, der kommt auch vom vom Cross- und Mountainbiken. Äh, Stradebianke, für alle, die es nicht wissen, hat große Gravel-Anteile, also mit Schotterstraßen. Und äh, das kommt natürlich den... Den äh, Fahrern, die vom vom Cross kommen, äh, deutlich entgegen. Deshalb Bord van Aert wird auf jeden Fall mitfahren. Er war die letzten zwei Jahre schon auf dem Podium, der schielt sicher auf den Sieg. Und äh, ich glaube, das sind auf jeden Fall, die gehören dazu die, zu den Favoriten. Und vor allem, glaube ich, haben wir ein sehr, sehr schnelles Rennen zu erwarten, weil äh, niemand hat eine wirkliche. Vorbelastung. Klar, Bora ist jetzt hier die äh, schon so eine kleine Tour gefahren, ähm, aber das ist alles, äh, die haben alle keine wirkliche Vorbelastung, alle kommen da frisch hin, alle sind in einer super Form, gehe ich davon aus, das wird brutal schnell werden. Also Borda hatte Trainingslager, das waren Borda. keine Rennen, die die gefahren ja. sind. Also schon für sie schon Rennen, die konnten mal ihren Sprintzug einstudieren, ich glaube, das war das Sinnvollste, was sie da gemacht haben. Nochmal das Zeitfahr-Setup testen für die Fahrer, die sie haben, aber ansonsten war das halt... Äh
0: aber darüber würde ich auch gerne sprechen, bevor wir gleich nochmal zu Stradibian gekommen, also diese CBU cycling tour ich glaube in Rumänien war es, wo Borda jetzt gefahren ist, ähm, also sie haben dominiert, aber also ich glaube, der Rest der World Tour hat nicht mitbekommen, dass da sonst ein Rennen ist oder war es sonst. Also große Konkurrenz hatte Border jetzt nicht. Das soll ja nicht die Leistung schmälern, die sie da gefahren sind. Äh, Konrad, Mühlberger, Ackermann, alle sensationelle Ergebnisse gefahren. Aber wenn in zwei Etappen Border Platz 1 und 2 stellt, auch bei der Sprintankunft, ähm, noch... Äh, Schwarzmann auf glaube ich, noch auf 2 war ähm, und sie alle Etappen gewinnen und sonst, ja, also das ist schon... Also gute Vorbereitung, klar, sie konnten wieder Rennen fahren, aber wirkliche Konkurrenz
2: war dann, glaube ich, nicht mit dabei. Ja, da muss man für die Teams halt auch im abwägen. Ich glaube, einige sagen sich dann auch, nee, das, äh, das Risiko gehen wir jetzt nicht ein, zu so einer kleineren Tour nach Rumänien zu fahren. Einfach, äh, weil dann da steigt einfach das Risiko, dass dann ein positiver Fall ist und dass sie dann irgendwie äh, rausfallen für die nächsten Rennen, die jetzt einfach extrem wichtig sind. Also gerade Bianca und Milan Sanremo, das sind jetzt einfach Rennen, wo niemand äh, irgendwie ausfallen darf von den Topfahrern, weil die jetzt. Äh, weil jetzt einfach so lange kein Radsport war und die ersten Rennen werden jetzt eine große mediale Präsenz auf jeden Fall bekommen. Und da wollen die auf jeden Fall kein Risiko eingehen, da nochmal hinzufahren, dass irgendwas irgendwas Dummes passiert.
3: Deswegen kann man sich da auch eigentlich sicher sein, alle Top-Klassiker-Fahrer sind mit am Start. So ein paar Namen fehlen dann doch. Äh, Remco Evine zum Beispiel ist nicht bei äh, Strade Bianca dabei. Ähm,
2: Geht zu burgos äh, Rundfahrt.
3: Das ist ein bisschen, bisschen schade, den hätte ich ganz gerne gesehen, aber gut, der hat, fährt natürlich ein, ein bisschen anderes Programm ja. als der Rest, dem sein großes Ziel ist, der Giro in diesem Jahr. Aber ansonsten, glaube ich, sind die ganzen ne, Top-Klassiker-Fahrer auf jeden Fall mit dabei. Peter Sagan übt schon mal auch fleißig auf Schotter zu fahren. Den hat man die letzten Tage beim Downhill-Fahren gesehen. Also von dem her, der ist äh, auch bereit für die Schotter-Passagen von Strade Bianca.
0: Ja, jetzt können
3: wir endlich wieder über, über Radrennen
0: sprechen. Lange hat es gedauert, dann machen wir doch den Klassiker Eure Tipps für Strade Bianca. 1. August, am Samstag ist es soweit, wer gewinnt das Rennen? Jonas Bayer, bitte.
2: Äh, da ich so ein bisschen Wort von Art habe wie Ala, Philipp äh, bin ich bei Wort von Art. Äh, super drauf, er kennt das Rennen, war da jetzt die letzten zwei Jahre auf dem Podium und ich glaube, er kommt in absoluten Topform an, kommt vom Cross und äh, der wird sich das Ding holen, weil er so Sprintschlag ist am Ende auch noch. Bergi, was sagst du?
3: Ja, ich bin jetzt noch gerade am überlegen.
0: Dann mache ich den Call schnell, Mathieu van der Poel.
3: Ja, den habe ich schon überlegt, aber das dann ich dachte gesagt, ich, das ist, ist zu, zu, zu offensiv. Der andere Krosser. Ja, halt, komm, dann gehe ich halt einfach auf, auf, auf so einen anderen Klassiker von Arvamat.
0: Greg. Greg, den haben wir auch gesehen in Italien,
2: das Goldene. Äh, mal, ich glaube für für van Avermaet ist es ein bisschen zu schwer. Ein Bisschen zu steile Berge. Aber mal abwarten, darf man nie unterschätzen den Mann.
3: Aber Greg van Arvamat kommt ja recht gut über die Berge.
2: Ja, aber nicht so gut wie Philipp oder... Das ist richtig. Das ist ein bisschen schwerer, aber... Das könnt ihr deswegen äh,
3: aber auch für Funderpool.
2: Richtig, aber wir, äh, wir tappen natürlich auch ein bisschen im Dunkeln. Wir wissen, dass alle gut wir in Form wissen, sind.
3: Ja, wir wissen nicht, wer in Form ist. Also ja. das sind einfach jetzt hier irgendwelche, <lacht> irgendwelche Namen, die halt in den letzten Jahren gut sind, einfach mal ins Blaue gerufen. Wir können das hier keine Analyse <lacht> betreiben von wo auch.
0: Deswegen habe ich euch jetzt ein bisschen eine Falle gestellt und bin nicht einfach auf den einfachen Thunderpool gegangen, den man bei den Klassikern wahrscheinlich immer mal sagen kann. Ähm, das ist aber das... Das finde ich tatsächlich ein Thema. Das finde ich spannend, auch wenn wir in ein paar Wochen dann die, die Tour irgendwie vorbereiten. Dann hat es zumindest mal ein Dauphiné oder irgendwas gegeben. Aber es ist witzig, wie du dieses Jahr, du hast ja keine Ahnung, wie fit die Leute sind. Du kannst, also wer ist denn Favorit? Wer ist denn gerade? Der ist gut drauf, der kommt mit Selbstbewusstsein. Es kommen alle aus einer Halbjahrespause, haben jetzt alle ein Trainingslager
3: und es gibt große Überraschungen vielleicht oder auch nicht. Und ich glaube, was dadurch passieren wird, was sonst bei Klassikern nicht der Fall ist, sondern meistens nur bei den großen Rundfahrten, ist, wir werden sehr viel Hektik, glaube ich, im Feld sehen. Weil normalerweise, kennt man das so von der ersten Tour-Etappe oder von der ersten Giro-Etappe, keiner weiß, wer ist gut in Form, auf wen müssen wir genau aufpassen. Und das weißt du normalerweise bei den Klassikern recht gut. Du hast da sehr viele Rennen außenrum, wo du siehst, wie die Leute drauf sind, auf wen du achten musst. Aber hier wird einfach ein Feld sein, wo jeder irgendwie so nach links und rechts guckt. Und ich glaube... Das könnte zu einiger Hektik auch im, im Feld führen. Ich glaube, das wird ein bisschen, ähm, ja, auch ein Chaosrennen werden. Und da bin ich positiv eigentlich äh, gespannt drauf.
2: Ja, ich hoffe, dass es nicht zu so viele Stürze gibt. Und ich glaube auch, dass es einfach sehr, sehr hektisch wird. Einfach, weil ich glaube, dass alle gut in Form sind. Also es leuchtet ja jetzt erstmal nicht an. Von denen wird jetzt keiner da drei Monate gar nichts gemacht haben, erstmal, als Corona angefangen hat. Ich glaube, die waren alle... Dann äh, haben weiter trainiert und haben sich jetzt nochmal einen richtigen Formaufbau gemacht und die Saison ist auch nicht so lang. Also man kann jetzt schon eine relativ lange Formkurve auch haben. Das muss nicht, äh, man muss nicht zwei Formpeaks haben, sondern es wird einen geben. Und jetzt am Anfang ist noch niemand ein Rennen gefahren. Da werden jetzt erstmal fast alle teilnehmen und da wird es richtig richtig schnell werden.
0: Ja, sonst vielleicht ein kleiner Ausblick. Die Rennen, die ersten, die jetzt anstehen, die Wochenenden können wieder mit Radsportschauen schauen gefüllt werden. 1. August, Rady Bianchi geht's los. Direkt eine Woche später Mailand-Sanremo. Wiederum eine Woche später die lombardei rundfahrt Dazwischen ist noch die Polen-Rundfahrt und äh, Dauphiné. Also wir haben die nächsten Tage und Wochen endlich mal wieder Radsport
2: zu sehen. Freuen wir uns auch drauf. Und die Frauen fahren natürlich auch. Und wir hatten eine zu Gast, Lukas, du hast es schon gesagt. Liane Lippert war bei uns. Und äh, das Interview, das ihr zwei geführt habt, äh, hören wir uns doch einfach an, oder?
3: Geht auf jeden Fall auch um Strade Bianchi, so viel können wir sagen. So, ich freue mich sehr, dass wir
0: heute das erste Mal quasi so ähnlich wie im Trainingslager mit dabei sind. Wir haben heute die erste Fahrerin äh, zu Gast, die unmittelbar in äh, Vorbereitung auf den Saisonstart ist. Nächste Woche geht es schon los mit der UCI World Tour und dazu haben wir die Nummer 1 des aktuellen UCI World Tour Rankings bei uns. Liane Lippert ist zu Gast. Liane, erstmal schön, dass du dir Zeit nimmst, ähm, so kurz vorm Saisonstart. Wie ist bei euch gerade so die Stimmung? Wie groß ist die Vorfreude, dass jetzt endlich wieder Rennen gefahren werden?
1: Ja, hallo erstmal freut mich auf jeden Fall auch hier zu sein und ähm, ja, die Vorfreude ist sehr groß, also ja, es reicht jetzt einfach mit Zwift-Rennen. wir sind ja ein paar Virtuelle Tour de France Rennen mitgefahren, aber nee, man, man vermisst einfach das Straßenrennen und das Gefühl und ja, die Vorfreude ist auf jeden Fall riesig.
0: Ähm, wie? Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir jetzt endlich auch mal wieder mit, äh, mit Profis nicht darüber sprechen können, was machst du während Corona, wie gleichst du es aus, was suchst du dir für Höhepunkte, sondern wir können endlich wieder über Rennen sprechen. Bianca ist dein Auftakt, das ist ja ähm, quasi schon in der Woche. Ähm, wie groß ist die angestaute Energie über ein halbes Jahr, wo man nichts äh, komplett ernstlos geworden ist? Wie, wie sehr brennen die Beine, darauf endlich wieder
1: Watt treten zu können ordentlich? Ja, man kann es irgendwie gar nicht richtig glauben, dass es wirklich wieder losgeht, weil Australien ist gefühlt schon wirklich über ein Jahr her, aber es ist halt ein halbes. Aber ja, es hat sich wirklich viel angestaut und man freut sich einfach wieder zu fahren. Und ja, vor allem mit dem Trikot an den Start gehen zu dürfen, ist auf jeden Fall eine große Ehre.
3: Beschreibt mal eure eure Situation. Du hast gemeint, ihr habt die ganze Zeit eigentlich äh, jetzt immer am selben äh, selben Ort gewohnt und zusammen trainiert. Also war es eigentlich jetzt ein großes langes Trainingslager oder wie kannst du das beschreiben?
1: Ja kann man so sagen, also wir sind alle fast alle vom Team ungefähr seit zwei Wochen hier in Sitter. wir haben ja hier das Keep Challenging Center. Ähm, und ja, eigentlich hat jeder sozusagen sein eigenes Apartment, vor allem jetzt eben gerade wegen der Corona-Lage hat jeder sein eigenes. Deswegen hat man aber auch viel Privatsphäre. Es fühlt sich jetzt nicht wirklich an wie Trainingstage. Es ist auch nicht so, dass wir jeden Tag zusammen trainieren, ähm, öfters in zwei Gruppen oder zwei Fahrer fahren zusammen. Also es ist jetzt nicht ähm, jeden Tag zusammen, dass wir zusammen trainieren, sondern eher so ja der normale Alltag eigentlich hier.
0: Was passiert an den Ruhetagen? Macht man abends mal was? Irgendwie ein Brettspiel zusammen spielen oder seid ihr momentan echt noch jeder für sich, bevor es wirklich ins Trainingslager losgeht?
1: Ja, also ja, natürlich mit Abstand. Also die sitzen dann zusammen im Garten draußen oder sowas und spielen zusammen irgendwas oder essen mal zusammen Abend, aber groß woanders kann man natürlich zurzeit nicht hingehen.
0: Jetzt äh, habe ich vorhin schon gesagt, du bist im aktuellen UCI World Tour Ranking die Nummer eins. Liegt, muss man auch dazu sagen, daran, dass erst ein Rennen in diese Wertung mit reinzählt, Das hast du glücklicherweise gewonnen. Ähm, überspitzt gefragt, das nächste Rennen, wie sehr arbeitest du daran, dass deine Siegesquote bei 100% bleibt? Wie, Was sind deine Erwartungen für Strade Bianca?
1: Ja, ist auf jeden Fall natürlich... Ich, ich erhoffe mir natürlich das Beste, aber ich bin realistisch. Ich weiß, Australien war halt wirklich auch ein Rennen für mich und alles hat zusammengepasst. Ähm, ich versuche einfach, so gut wie möglich zu fahren und ähm, ja, das Beste dabei rauszuholen. Die Siegeschance, ja, ich glaube, da brauche ich noch ein paar Jahre, um das Rennen zu gewinnen vielleicht. Aber ja, es wird auf jeden Fall ein tolles Gefühl sein und ich hoffe, dass ich da vorne mitfahren kann.
3: Wie hat sich eigentlich seit dem, seit dem Sieg für dich irgendwas verändert? Weil du hattest ja... Tatsächlich, auch wenn es einen traurigen Grund hatte, aber äh, was sonst die Profis nicht haben, die Zeit, das so richtig zu verarbeiten über jetzt mehrere Monate. Normalerweise geht es immer mhm. gleich weiter, aber bei dir war es ja tatsächlich so, äh, der Rennsieg und danach jetzt fünf Monate konntest du dir eigentlich jeden Tag äh, anschauen, okay, ich stehe immer noch hier auf Platz 1 des, des World Tour Rankings. Was war mhm. das für ein Gefühl für dich?
1: Ja, irgendwie, ja, ganz komisch, weil klar, am Anfang konnte ich es überhaupt gar nicht realisieren und zwischen. Ja, jetzt ist so viel Zeit vergangen und es fühlt sich schon wieder so unreal an, weil es schon wieder so weit weg ist. Und ähm, dann doch das Trikot zu haben und äh, ist natürlich besonders. Aber klar, ich hatte sehr viel Zeit, das zu verarbeiten. Aber das ist auch ein bisschen ärgerlich, wenn man weiß, man war einfach in Topform und hatte so Lust auf die Rennen. Und alles wurde eben abgesagt. Ich war auch dann direkt auf dem Weg nach Strade Bianchi, als dann alles abgesagt wird. Aber ich hoffe, der zweite Versuch klappt jetzt.
0: Wie oft hast du den letzten fünf Monaten aufs Ranking geschaut?
1: Wie oft ich geschaut habe? Ähm, ja. äh, eigentlich gar nicht. Ich kenne ja das Ranking und ich denke, es hat sich nicht verändert. Deswegen <lacht> <lacht> nicht wirklich. Ich hätte,
3: glaube ich, jeden Tag darauf geschaut.
1: <lacht> nee, aber es schon Immer noch cool. auf eins.
3: Keiner was anderes gemacht. <lacht> Aber wie wäre eigentlich deine Saisonplanung gewesen? Also kann man tatsächlich sagen, okay, du hattest diesen Fokus auf dem Saisonstart oder äh, war das dann für dich auch überraschend, dass du schon in so einer guten Frühform warst? Wie wäre deine Saison eigentlich geplant gewesen?
1: Ja, also es war auf jeden Fall geplant, dass ich ähm, in Australien in Topform bin. Und ähm, Aber es war jetzt nicht wirklich, dass wir sagen, dass ich der Leader bin. Wir hatten ja mit äh, Lea Kirchmann auf jeden Fall noch eine sehr starke Fahrerin und auch Juliette Labus. Aber irgendwie ja, bin ich halt ein bisschen herausgestochen, weil ich habe mich halt wirklich so gut gefühlt und ähm, habe mich auch super gut erholt, was auch eine gute Qualität von mir ist, halt mich schnell zu erholen, gerade in, in Rundfahrten. Und Aber das große Ziel war auf jeden Fall das Kettle Events Road Race. Also wir haben wirklich 100 dafür gegeben, dass wir da den Sieg kriegen, weil es halt so knapp war davor bei der Emsen Tour. Äh, nee, bei der... Ähm, Tour Down Under. Ja, genau, Tour Down Under. Ähm, ja, zweiter Platz war halt wirklich knapp und deswegen wollten wir es äh, so sehr. Und dann hat es zum Glück geklappt.
3: Ja eben, das war ja nicht nur dieses dieser erste äh, World Tour Sieg, sondern davor eben auch Platz zwei bei der mhm. äh, Tour Down Under. Und du hast da äh, ein ganz interessantes Interview noch mit Lantern Rouge danach äh, gehabt, habe ich gesehen. Da habt ihr noch ah, darüber yeah. gesprochen, über die über die verpatzten Sprints so ein bisschen mhm. bei diesem, äh, bei der Tour Down Under. Ähm, also war ein bisschen Wut dabei beim Cattle ja, äh, Evans Race?
1: Ähm, ja, man hat sich schon ein bisschen geärgert. Ich hab, mir hat halt jeder gesagt, ja, du hättest das gewinnen können und klar ärgert man sich und es staut sich dann viel in einem an und aber ja, ich denke, ich habe mir die Runde dann wirklich so gut angeschaut von dem Rennen und habe wirklich 100 Prozent gegeben und wusste halt ganz genau, wo ich hier attackieren muss und ja, was ich fahren muss, einfach Vollgas. Und ähm, ja, ich war echt voll froh, dass es dann geklappt hat.
3: Das war ja wirklich äh, ein richtig spannendes Finale zum Schluss. Mhm. Leider muss man sagen, gibt es ja. davon jetzt nicht mal mehr richtig gute Bilder. Weil nee, das ja. da ist die Kamera nämlich ausgefallen. Und jetzt, äh, ich habe gesehen, ein... Äh, Motor Einer, der auf dem Motorrad mit dabei war, hat das Ganze dann über Skype quasi noch gestreamt. Ja. Und das sind die einzigen Bilder von deiner Attacke da am ja, Schlussanstieg. Ja, das ist wirklich
1: voll schade. Ich habe gesehen, es gibt nur ein paar Fotos davon. Aber es war halt so ein Unwetter. Ja, deswegen konnten die Helikopter nicht mehr fliegen. Es hat so geregnet am Anfang und war wirklich ja, verrücktes Wetter. Und ja, es ist wirklich schade. Ich hätte es wirklich gern gesehen, die Attacke. Ähm, ja, ein paar Fotos gibt's davon, aber leider nicht mehr und eben ich habe halt gehört, dass es dann auf Skype gestreamt wurde, während dem Rennen hat man natürlich keine Ahnung man denkt ja, jeder sieht dich jetzt gerade <lacht> aber am Ende war es nicht so nicht so wirklich mit scharfer Kamera und so, aber ja, war trotzdem auf jeden Fall cool.
0: Dafür muss ich sagen, sind aber die Siegesfotos umso beeindruckender wegen des Unwetters, also das <lacht> ja. äh, im strömenden Regen, alles klitschnass ja. äh, und dann erstes über die Ziellinie zu fahren, das Foto das kann sich schon sehen lassen, muss ich auch sagen. Auf
1: jeden Fall auf jeden Fall, finde ich auch
3: aber wenn wir schon keine bilder quasi haben vielleicht kannst du uns ja mal ein bisschen in die situation mit mit reinnehmen am ende dieses rennens weil ihr habt äh, seid da auf eine spitzengruppe dann nochmal mal äh, aufgefahren und dann hast du wann beschlossen diese attacke zu setzen wusstest du okay dieser äh, dieser berg ist meine stärke wolltest du es eben nicht mehr auf den zielsprint ankommen lassen
1: ja also ich wusste das schon ähm sobald ich mir den Kurs angeschaut habe, wusste ich, dass ich dort attackieren werde. Und weil das eben genau mein Ding ist, so kurze, explosive Sachen, so zwei, drei Minuten kann ich ja wirklich sehr schnell fahren. Und andere haben Schwierigkeiten, mir zu folgen. Ähm, und ähm, genau, wir waren eigentlich, ich weiß nicht wie viele Fahrer noch, so 20. Aber es waren sogar noch ein paar Sprinter dabei oder sind wieder rangefahren in der Abfahrt. Es war auch eine sehr verrückte Abfahrt und die sind Vollgas runter und kamen wieder ran. Und ja, ich bin dann war vor so eine Brücke hin, das war so der Markerpoint für mich und ich habe mich zurückfallen lassen und bin wirklich Vollgas von unten bis oben durchgezogen und von dem Moment an habe ich nicht zurückgeschaut, ich wusste halt gar nicht, was hinter mir los ist. Ich habe im Radio nur irgendein Geschrei die ganze Zeit gehört und ja, wirklich keine Ahnung. Ich da. 20 Meter oder vor der Ziellinie habe ich mich kurz umgedreht und ich habe es in einem Kreisverkehr gesehen, dass sie hinter mir sind und ich konnte sie sehen. Und ja, dann war die Lücke doch wieder größer und es war echt ein unbeschreibliches Gefühl dann.
0: Das finde ich immer spannend, wie du sagst, du hast nur noch das Geschrei quasi im Funk gehört. Mhm. So ähnlich hat das Janik Steimle auch beschrieben. Nimmt man, wenn man so ein Solo am Ende alleine fährt, da überhaupt noch irgendwas war, was irgendwelche Teammanager dir ins Ohr schreien oder hörst du einfach nur noch Fahrschreien irgendwas und du weißt auch... Du musst jetzt einfach alles geben, was in den Beinen drin ja, ist. Ja,
1: was ich auf jeden Fall mitbekommen habe, weil unser ähm, sportlicher Leiter hat eben gedacht, dass vorne eine Gruppe ohne mich ist und ohne einen von uns. Und Dann hat er erstmal gesagt, was habt ihr gemacht? Ihr, keiner ist dabei, was soll das? <lacht> und dann hat äh, meine Teamkollegin ähm, Julia halt gesagt, dass ich vorne drin bin und ja, dass wir vertreten sind. Und dann ging es eben los. Dann ging sein Finale da los, hat er auch losgeschrieben. <lacht> und dann habe ich auch nichts mehr verstanden, auf jeden Fall.
0: Aber ah, wie geil, was macht ihr da? Und die Kollegin so, ja, ja, wir gewinnen gerade. Ja,
1: ja, echt so, echt so. Ja.
0: Der wollte wahrscheinlich auch im Fernsehen gucken, keine Bilder mehr gesehen, keiner ja. weiß, was los ist. Und, und auf einmal fährt Liane Lipper das Erste über die Linie.
1: Ja, da hat er auch ganz schön gestaunt, genau.
0: Ja, witzig. Wenn ja. Wir jetzt ähm, schon den kleinen Rückblick machen, jetzt mal vielleicht äh, insgesamt ein paar Jahre länger zurückgeschaut. Man muss ja dazu sagen, du bist momentan wegen des einen Rennens nicht nur die führende im UCI World Tour Ranking, sondern auch noch in der, im, im Jugendranking. Du bist erst 22 Jahre... Mit 20 schon deutsche Meisterin gewesen, Junioren-Europameisterin gewesen. Hast du irgendwas Bestimmtes im Kopf, wann du als als Kind, als Jugendliche so ganz bewusst angefangen hast, Rad zu fahren? Du warst ja richtig informiert, bin auch so ein bisschen mal im Mountainbiken äh, anfangs noch drin. Oder wo hast du einen Startpunkt ja. für dich, wo du sagst, da ging es los?
1: Ähm, ja, gute Frage. Also ich habe angefangen mit acht Jahren, aber wirklich nur hobbymäßig und nur aus Spaß. Mein Vater ist eben gefahren, aber auch wirklich nur hobbymäßig also, ja, das war alles wirklich ohne Druck bei mir. Ähm, ich habe dann angefangen, Rennen zu fahren, in der U13 sowas. Und ich glaube, was wirklich gut war, dass ich halt überhaupt gar keinen Druck gekriegt habe von außen, Tom in der Familie. Die haben mich halt unterstützt. Mein Vater ist wirklich auf jedes Rennen mit mir gefahren. Und ich habe mein Bestes gegeben. Am Anfang klappt es natürlich noch nicht so. Und ähm, ich glaube, so wirklich... Ja, der erste Moment war dann so in der U15, da wurde ich baden-württembergische Meisterin, aber auch so aus Versehen. Also ich bin ähm, in die Führung gekommen und ich hatte so Angst, weil das war halt mein erstes, ja, größeres Rennen. Und ich wollte natürlich nicht so langsam fahren für die anderen und habe halt, ja, ein bisschen beschleunigt. Und irgendwann habe ich mich dann umgedreht und dachte, jetzt mache ich meinen Wechsel. Ich war echt sehr unsicher. Und dann war halt keiner mehr da und es war anscheinend halt, <lacht> ja, und dann war ich auf einmal alleine und dann, ja, kam unser... So, ähm, ja, der Renn-Dienstwagen Renn eben und hat gemeint, ich habe jetzt eine Minute Vorsprung und ich schaffe das. Und dann kam ich wirklich allein über die Ziellinie und mein Vater dachte auch, was das jetzt ist, hier überrundet. Ich habe selber auch gar nicht richtig verstanden. Also
3: Der Vater glaub, ja. hat dann nicht geglaubt auf ja. <lacht> Fall.
1: Total, nee, der der, hat, der sagt heute noch, der hat das echt nicht kapiert. Und äh, auf jeden Fall, ja, habe ich da dann wirklich so unbewusst halt gewonnen. Und dann habe ich halt gemerkt, okay, das ist schon ein Potenzial da. Aber trotzdem war das natürlich alles noch ähm, ganz hobby, ja, nicht hobbymäßig, aber man hat es wirklich noch nicht so ernst genommen wie jetzt und in der U17 ging das immer so weiter. Ich denke, ich hätte auch mehr Rennen gewinnen können, wenn ich halt taktisch ein bisschen schlauer gefahren wäre oder mich ein bisschen mehr reingehängt hätte. Aber damals hat man halt auch andere Sachen im Kopf und ähm, ich denke, im zweiten Jahr U19 habe ich es dann wirklich angefangen, ernst zu nehmen. Da habe ich auch ähm, wurde ich eben professionell trainiert, auch mit Wattmesser ähm, und all dem Zeug. Und dann habe ich auch wirklich ja, voll den Sprung gemacht.
0: Also krass, du bist relativ lange einfach nur so spaßeshalber ja. für dich gefahren, gar nicht mit äh, Verein irgendwas äh, so, sondern einfach... Das
1: schon, okay? also ich hatte einen Verein, mhm. aber ja, das war auch ein bisschen gesteuertes Training, aber jetzt wirklich nicht, nicht wirklich streng. Und wenn ich keine Lust hatte, bin ich eben nicht gefahren und in den Rennen lief es eigentlich trotzdem relativ gut. Aber ich hatte auf jeden Fall meinen Verein äh, RSV Serose Friedrichshafen fahre auch jetzt noch manchmal mit denen und ähm, ja ist auf jeden Fall gut dass ich äh, Kinder in meinem Alter hatte damals ab und zu klar die kamen und gingen keiner ist dabei, dabei geblieben außer mir aber es war auf jeden Fall eine gute Motivation
0: aber du bist bis du 18 oder 19 warst ohne Powermeter quasi gefahren einfach ja, so und
1: bis im zweiten Jahr 19 und dann ja, kam ja eh auch. schon
3: dann kam ja eh schon Sunweb und und hat ja, angeklopft
1: genau genau ja, klar. Also die, also das erste, der richtige Durchbruch war dann eigentlich in der U19, als ich im zweiten Jahr die Thüringen-Rundfahrt mitgefahren bin, mit einer Sondergenehmigung, weil es eigentlich kann man es ja nicht als Juniorin. Und da hat auch ähm, Corfi, unser Bundestrainer, halt gemeint, ja, wir gucken mal und du fährst vielleicht nicht alle Rennen, es wird ein bisschen zu viel. Und dann war ich auch auf einmal in dem Nachwuchstrikot, also von der U23 als sozusagen 18-Jährige, da hat er gesagt, ja, du fährst durch, du gewinnst es jetzt und ja, das, das habe ich auch echt gut gemeistert und da sind auch jetzt von mir ähm, Teamkollegen, die jetzt bei mir eben im Team sind, haben damals gesagt, die dachten sich auch, wer ist diese Kleine da in dem Nachwuchstrikot und ich bin bei jedem Berg dran geblieben und dann, ja, waren sehr viele Teams schon an mir interessiert und ja, Sunweb war auf jeden Fall die richtige Entscheidung.
0: Also hat es da dann angefangen, dass die Leute aufgehört haben, dich zu unterschätzen?
1: Ja, auf jeden Weil das Fall. bisher klingt
0: alles, was du erzählst, so, mhm. keiner konnte es wirklich glauben. Du wusstest auch nicht, was los ist. Dein, ja. dein Vater hat es gar nicht geglaubt. Da meinte der Trainer noch, ja, fahr halt mal ein bisschen mit und dann, dann gewinnst du einfach alles. Ab wann war ja. dann, also die deutsche Meisterin wurdest, irgendwann klar, okay, hey, die meint das wirklich mhm. ernst? Oder das? Ja, nee,
1: ich glaube in der U19 schon. Also klar, als ich dann, wurde ich auch Europameisterin. Aber es war immer, dass ich selber halt auch nicht so wirklich daran geglaubt habe, dass ich wirklich so gut bin und das Talent halt wirklich habe, Rennen zu gewinnen. Und, ähm, aber klar, wenn man diszipliniert ist und so klappt das, habe ich dann auch gemerkt, dass ich dann nochmal einen Riesensprung gemacht habe, als ich das alles wirklich ernst genommen habe. Aber nee, andere haben das schon von außen gesehen, mein Talent natürlich. Ähm, ich denke, so ab der U19 habe ich es dann selber auch äh, verstanden und bin einen anderen Weg gegangen.
3: Wie happy bist du da auch, dass du dann bei, bei Sunweb gelandet äh, bist? Wir kennen es aus dem, aus dem Männerteam. Da ähm, schauen Sie auch einfach sehr viel auf ja regionale Nachwuchsfahrer. Ähm, haben Sie einfach immer sehr, sehr viele im Team. Ähm, und das ist ja auch im, im Frauenteam zu erkennen. Ihr habt auch ähm, wahnsinnig junge Leute ähm, mhm. dabei. Also es ist schon ein Team, das sich um den Nachwuchs kümmert.
1: Ja, auf jeden Fall. Also deswegen finde ich auch, war ich da echt gut aufgehoben. Und auch jetzt noch natürlich. Ähm, ja, die Nach Nachwuchsfahrer. Äh, Arbeit, sagt man so, oder? Ja, genau. Ja. Ist auf jeden Fall super da, finde ich. Also man kann viele Fahrer sehen, die sich da halt echt top entwickelt haben. Und ich finde mit mir ist halt auch ein gutes Beispiel. Die haben alles richtig gemacht. Nicht zu so viel am Anfang und ja, ich denke jetzt äh, bin ich da, wo ich sein wollte damals.
3: Jetzt ist tatsächlich so, wenn man sich diesen dieses Jahr den Top-Transfer bisher äh, anschaut, dann ist das natürlich ähm, auch wieder Team Sunweb gewesen. Dorena Wiebes ist jetzt auch noch äh, bei euch. Ist das jetzt vielleicht sogar so ein bisschen der Wechsel hin vom Nachwuchsteam bisher immer jetzt langsam zum zum absoluten Top-Team, das auch mal Man so muss dazu
0: sagen, Sunweb steht aktuell auf Platz 1 der Welttour. Also <lacht> ja, ich finde auch, wie, es klingt gerade so, als ob wir über <lacht> so ein Farmteam sprechen, wo paar junge Fahrerinnen sprechen. Aber sie stehen auf Nummer 1, holen jetzt noch Lorena Wiebes, die ja. im, im UCI äh, Individual Ranking auf Platz 1 steht. Also, das ist eine Ansage. Da kannst ja. du auf jeden Fall nicht mehr äh, tief stapeln, sondern damit ist klar du hast Fahrer, die in den nächsten Jahren oder eigentlich auch dieses Jahr schon Rennen gewinnen wollen.
1: Auf jeden Fall, ja. Also gerade mit Lorena, ja, ich glaube, jetzt, ähm, jetzt bleiben die Siege auch nicht mehr so aus. Es gab ja ähm, auch, ja, letztes Jahr hatten wir eher ein paar Probleme mit Siegen einzufahren. Es hat einfach nicht so geklappt. Aber ja, ich bin echt äh, dieses Jahr ähm, selbst, oder wie sagt man, äh, confident, <lacht> äh, dass es ja. klappt, ja. Und, ähm, ja, ich denke, wir haben ein wirklich starkes Team und auch die die jungen Fahrerinnen, die machen wirklich eine super Arbeit, die geben alles und ja, also das passt alles.
3: Was was sind dann eure großen Ziele jetzt noch in dem Jahr? Ähm, Gerade in diesem Jahr gibt es ja auch noch, äh, ja, echt einige Highlights, es hat sich einiges getan, auch im äh, Frauenkalender zum Beispiel zum ersten Mal äh, Paris-Roubaix. Sind das alles irgendwie so Sachen, wo man sagt, okay, der Radsport im, äh, bei den Frauen entwickelt sich auch einfach in so eine Richtung, wo man so eine Saison mit viel mehr Highlights noch planen kann?
1: Ja, auf jeden Fall. Also es geht in die richtige Richtung, gerade mit äh, Paris-Roubaix, was halt wirklich ein Highlight ist, dass es jetzt das für uns auch gibt. Ähm, und ja, dass viele Rennen eben auch übertragen werden, merkt man auf jeden Fall, äh, dass es in die richtige Richtung geht. Und ja, das ist auf jeden Fall gut.
3: Also ist Paris-Roubaix auch dein Rennen, denn, äh, dass du noch fahren nee, willst?
1: Nee, eher nicht. Also dieses Jahr, nee, glaube ich eher nicht ich will mich wirklich auf die Rennen fokussieren, die mir wirklich liegen und da geht's halt eben berghoch eher und ohne, ja, Kopfsteinpflaster ist okay, solange es hochgeht, aber ähm, ja, auf jeden Fall, irgendwann ist es bestimmt echt mal cool, wenn man dann da in einem Velodrom ankommt und ja, besonders.
0: Was sind so deine Highlights für den Herbst, was hast du so zwei, drei Rennen, wo du sagst, das sind deine deine Höhepunkte?
1: Ähm, ich glaube, ja, Strade und alle die Rennen im August liegen mir ziemlich gut, da geht es auch mal hoch, aber ich denke, die äh, Aden-Klassiker werden so wirklich die Highlights für mich. Das war auch am Anfang vom Jahr geplant, dass ich alle drei fahre und ähm, ja, ich denke, das wird wieder so sein. Also.
0: Wie ist es jetzt mit dem Kalender, der ja dann doch alles ziemlich geballt macht? Jetzt hat man ja wie ein halbes Jahr gar nichts gemacht. Jetzt sind innerhalb von drei Monaten auf einmal alle Rennen, so die ganze World Tour wird da durchgezogen. Wie schwierig ist es da für eine Fahrerin, sich darauf zu fokussieren? Oder ist das eigentlich egal? Oder freut man sich einfach so sehr, dass es jetzt wieder losgeht?
1: Ja, es ist irgendwie echt schwer. Also man weiß eben auch noch gar nicht so viel, man, man sieht es einfach so Rennen für Rennen, weil man kann jetzt auch noch nicht so langfristig planen, weil man weiß eben nicht, was stattfinden wird und wo man überhaupt fährt, weil sich halt so viel noch ändern kann mit der Ungewissheit. Aber ja, man freut sich einfach zu fahren und sieht dann wirklich Rennen bei Rennen. Also
3: und wie gehst du jetzt auch äh, öfters als als Kapitänin, weil du jetzt gesagt hast, eigentlich am Anfang des Jahres hattest du es gar nicht oder hattet ihr es gar nicht so äh, unbedingt geplant, dass du als Liederin und so weiter reingeht? Hat sich das jetzt geändert mit dem Saisonstart?
1: Ähm, ja, also es war in Australien schon klar, dass ich auch eine der der Liederin sein werde, aber jetzt nicht, dass ich das alle nur für mich fahren. Aber ja, also ich denke für die ardennen klassiker war ich schon auf jeden Fall auch als Liederin eingeplant, aber klar mit dem Trikot hat sich jetzt natürlich schon auch noch was geändert. Man versucht jetzt wahrscheinlich natürlich so lange wie möglich daran zu fahren und ähm, aber gerade Bianchi wäre auch so, denke ich, ein ja, Rennen für mich gewesen, aber das hat es eben noch mal bestärkt.
0: Was ist es längerfristig gesehen, wenn man jetzt mal über die aktuelle Saison hinausblickt, hast du noch so bestimmte Ziele, wo du sagst, du bist jetzt erst 22, du hast noch hoffentlich eine lange Karriere vor dir. Hast du irgend so ein ganz übergeordnetes Ziel, wo du sagst, das wäre mal noch was, was ich erreichen will?
1: Ja, dieses Jahr ist halt wirklich schwierig. Man hatte am Anfang von Jahr natürlich Ziele, aber irgendwie ja ist die Saison jetzt doch so anders und es sind so viele Rennen nacheinander, dass man sich gar nicht so auf ein Rennen vorbereiten kann wie sonst. Aber ähm, ja, ich denke, die Adenkastika will ich auf jeden Fall in Topform sein und abliefern können.
0: Und über das Jahr jetzt hinaus gesehen, also es ist irgendwie irgendwann mal, keine Ahnung, Ende 20, Mitte 20, ist Olympia mal ein Ding für dich? Ist es irgendein bestimmtes, oder wäre Olympia eine Sache für dich?
1: Ja, also klar, ich hätte ich natürlich gehofft, dort fahren zu dürfen, Und ähm, aber ich denke, dass es jetzt so gesehen äh, kein Nachteil für mich ist, weil nächstes Jahr bin ich nochmal ein Jahr älter, erfahrener, hoffentlich stärker und ich denke, der Kurs wird mir dann auch liegen
3: und sowas, wenn du sagst, äh, Rundfahrten liegen dir eigentlich, weil du dich gut re regenerieren kannst, dann ist natürlich bei den Frauen immer immer Tiro Rosa ähm, mhm. natürlich das Riesending, ähm, hat wahrscheinlich auch mit die höchste Aufmerksamkeit, wäre sicherlich auch mal noch ein Ziel, oder?
1: Ja, also ich bin einmal gefahren in meinem zweiten Jahr, genau. Ähm, ja, aber dieses Jahr ist auch wieder anders. Da ist ja, glaube ich, nur vier Tage und ja, dann irgendwie doch ist dann doch nicht so das gleiche Gefühl, wie wenn man zehn Tage lang dort fährt. Aber doch, ich denke, in den nächsten Jahren werde ich doch auch mal wieder in Giro Rosa fahren, wenn es reinpasst.
0: Jetzt auf die nächsten Jahre gesehen, wir haben vorhin schon schon gesagt, was Sunweb jetzt äh, auch mit dem Transfer von äh, Lorena Wiebes äh, geleistet hat. Wie siehst du das, die Möglichkeiten? Ihr habt jetzt mit dir und zum Beispiel Lorena Wiebes zwei sehr junge Fahrerinnen, die schon sehr viel erreicht haben. Was kann da in zwei, drei, vier, fünf Jahren noch so alles gehen? Also mhm. wie sehr planst du auch das Ganze mit dem Team oder wie sehr schaust du auf dich selber für die nächsten Jahre
1: ja, also mit dem Team bin ich ja unter Vertrag noch bis Ende 2022. Also sind es nochmal zwei Saison. Und ja, ich hoffe auf jeden Fall, mich einfach weiterzuentwickeln und dann nächstes Jahr wirklich ähm, wirklich eine Liederrolle zu haben bei den Rennen, die mir eben liegen und dann auch dazu zu lernen und eben auch in der Lage wirklich sein, Lieder zu sein und ähm, wissen, was ich will und was, wie ich das bei dem Rennen eben, was ich da brauche und ja, das zu lernen alles.
3: Wie nimmst du das wahr? Also es gibt ja schon einige Experten, die dich so mit Chloe Deigert so als die Nachwuchshoffnungen, um vielleicht mal so ein bisschen die holländische Dominanz zu brechen, äh, mhm. sehen. Kriegst du das mit, dass du da schon halt in diesen Sphären inzwischen angekommen bist?
1: Ja, ab und zu liest man natürlich schon. Ähm, genau, auch solche Artikel habe ich auch gesehen. Und ja, ist natürlich äh, eine Ehre. Ich meine, äh, Chloe Deigert, ja, die ist auch äh, ein Riesentalent. Ich denke, ja, das größte Talent, was es gerade gibt. Und ja, da fühlt man sich geehrt, wenn man auch genannt wird, auf jeden Fall.
3: Aber ist dieses diese holländische Dominanz, ähm, ist das mhm. so, ein, so ein Ziel? Jetzt bist du natürlich auch bei einem deutsch-holländischen Team. Mhm. <lacht> auch ja. noch genau. Ist, ist, ist das ein Thema bei euch im, im Radsport, über das, man, mhm. über das man spricht? Oder ist mhm. es bei euch eher so, dass Länder eigentlich vollkommen egal sind?
1: Ja, es kommt darauf an, wenn ich mit der Nationalmannschaft unterwegs bin, dann, dann möchte ich natürlich diese holländische Dominanz auch nicht haben. Und klar, dann, dann ist es nicht so super, weil jeder von denen kann einfach ähm, das Rennen immer gewinnen, wenn die am Start sind und das macht es einem halt schon schwerer als, als Deutsche zum Beispiel. Aber ja, wenn ich mit dem Team unterwegs bin, natürlich gar nicht, weil dann, ähm, dann will man, dass seine Teamkollegen gewinnt und deshalb ist es egal, aus welchem Land sie eben kommt.
0: Jetzt bist du die deutsche Nachwuchshoffnung, ähm, die so oft titulierte. Hattest du in deinen Juniorenjahren eigentlich irgendeine Vorbildfahrerin oder hast du hattest du eine Fahrerin, zu der du aufge, aufgesehen hast, die du verfolgt hast, vielleicht sogar so ein bisschen als Fan oder war dir in deiner Jugendzeit das Profi-Peloton eigentlich gar nicht so wichtig?
1: Ja, ja, gute Frage. Also ich hatte nie wirklich so ein Idol, ähm, auch zu dem ich wirklich aufgeschaut habe, aber ähm, ich habe schon in den Junioren dann wirklich angefangen, mich mehr für Frauenradsport auch zu interessieren und wirklich zu verfolgen und zu wissen, wer wer ist. Und ähm, ja, aber ich habe jetzt nicht wirklich eine Person, die wirklich mein Idol war.
0: Aus anderen Bereichen vielleicht? Also ist es mhm. insgesamt jetzt äh, insgesamt, dass du nicht so der ja. Vorbildtyp bist oder jetzt nur auf Radsport Nee, bezogen? das ist
1: wirklich insgesamt, dass ich nicht so auf eine Person fixiert bin, die jetzt mein Vorbild wäre oder so.
0: Okay, spannend. <lacht> ähm, was wir auch noch ein bisschen machen wollen, wir wollen da auch ein bisschen nochmal über dich persönlich sprechen. Ähm, wir machen mit äh, unseren Gästen oft auch sowas wie ein Social Media Zeugnis. Es ist Lukas und mir aufgefallen, dein Social Media Auftritt, du scheinst sehr großer Tierfan auch zu sein. Ja. So kommt es rüber, oder? Auf
1: jeden Fall, ja. Ich bin voll der Tierfan.
3: Du hast, hast ja auch, auch Hunde, habe ich äh, mhm. gelesen. Sind die tatsächlich ähm, bei dir in Holland oder sind die zu Hause Nein. bei den Eltern?
1: Nee, die sind zu Hause, nee. Also klar, ich hätte voll gern auch hier einen Hund, aber nee, das würde auf jeden Fall nicht gehen. Weil so viel, wie man unterwegs ist, dann, ähm, nee, die sind auf jeden Fall zu Hause.
3: Also du hast dir wahrscheinlich mit den schwierigsten Beruf für Tierfreunde ausgesucht.
1: <lacht> ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also solange man ein Profi ist, ist es auf jeden Fall schwierig. Außer, ja, man hat jemand, der dann auf den Hund aufpasst oder auf die Tiere.
0: Muss der Papa aufpassen. Früher ist der Papa mit ja. zu den Rennen gefahren, jetzt sind die Rennen genau. zu weit weg. Da muss der Papa halt auf den Hund aufpassen. Genau,
1: das könnte klappen.
0: Und dann ein Auftritt, der ist uns vor ein paar Wochen schon, schon aufgefallen, weil wir haben schon länger, wollten auch länger schon mal mit dir sprechen. Vielleicht kannst du dich noch erinnern, du magst Tiere sehr gerne, außer ist es ist gerade ein Farmer unterwegs, der dich bei einer oh, Ausfahrt ja. noch ein bisschen besprenkelt.
1: Oh ja, das war wirklich krass. Also, das ist auch ein Geschichte. Passiert? Ja. Also, ich bin ganz normal Training gefahren und war schon fast zu Hause und ich war gut drauf. Es war nämlich ein sonniger Tag. Und dann bin ich eben, ja, so einen kleineren Landschaftsweg oder ein ganz normaler Weg eigentlich gefahren. Und ein Auto hat auf meiner Seite geparkt. Ähm, also war, hatte ich sozusagen ein Hindernis vor mir, aber es war, die Straße war groß genug. Es kam nämlich so ein, so ein so ein truck oder keine Ahnung da war auf jeden Fall Gülle drin wie ich später erfahren habe äh, ich bin dann eben vorbei weil ich wusste das passt wir passen da beide durch aber er fand es halt anscheinend zu eng und hat dann diese Klappe oben aufgemacht und es kam einfach Gülle und die war ich war komplett voll mit Gülle ja. ach der ich Absicht, ja, ich was? mit Absicht voll ja aber als ich auf der Höhe war was ist hat der, denn los? ja der hat diese Klappe gelüft und dann ähm, ich war einfach voll geschockt ich ich hätte halt mir alles irgendwie merken sollen, was das irgendwie für ein für eine Transporter war oder so Kennzeichen, aber es ging alles so schnell und ich war einfach so geschockt und dann ähm, ja, dann war ich einfach Jetzt voll muss ich sagen, gönnen. ist das
0: gar nicht mehr so witzig, wie es aussah. Äh, Moment. Im ersten Moment dachte ich so, gut, man kann nach einer Fahrt auch mal ein bisschen K.O., ein bisschen unaufmerksam sein, fährt vielleicht irgendwo durch und denkt sich, ah Mist, aber wenn er das mit... Nee. da absichtlich mit
3: Kuh, cool,
1: Scheiße... Ja, ey, das ist also, ja also ich bin mir Unende. sicher, dass es absichtlich war, weil es war genau auf meiner Höhe und ja, genau, dann ging diese Klappe hoch und es war wirklich mit Absicht, ja. Alter. Ja,
0: okay. wirklich krass. Okay, da bin ich jetzt ein bisschen sprachlos.
1: Ja, ich weiß das auch nicht, Das erreicht was bei eine mir neue für... Artificialität
3: der der Autofahrer.
1: Ja, wirklich? wirklich. Mich nervt es ja,
0: wenn mich Autos anhupen, aber mit mhm. Gülle vollgespitzt werden, ist Next Level. Das ist hey. echt
1: mental, man denkt sich so, ey, was habe ich falsch gemacht, ey. Das ist echt krass, ja. Ich wusste nicht, was das bei mir solche ähm, Landwirte gibt.
0: Hoffen natürlich, dass die Konkurrenz nicht mithört, sonst haben wir jetzt das Geheimrezept, wie man dich stoppen kann. Ja, Einfach ein bisschen mit Gülle voll, voll spitzen. Zum Glück
1: war das am Ende vom Training.
0: Ja, da, danach ja. fährt keiner mehr weiter. Nee, ja, das, wirklich.
1: Man macht ja viel, aber sowas, nee.
0: Das kann ich mir vorstellen. Aber ansonsten, ähm, wenn wir noch beim Social Media Offset sind, muss man schon sagen, du bist relativ aktiv, äh, machst da viel. Ähm, ist das für dich mittlerweile auch schon so ein, so ein professionelles Ding geworden, dass du sagst, es mhm. gehört mit zu deiner Radfahrkarriere oder sagst du schon, das ist halt dein persönliches Ding, du machst so ein bisschen, wie du da Bock drauf hast?
1: Ja, also ich bin ja eigentlich nur auf äh, Instagram eigentlich unterwegs und ich finde, so aktiv bin ich gar nicht. Also andere sind ja wirklich so aktiv und teilen alles und nicht ich bin eigentlich eher eher selten, also wirklich, wenn und ich auf ja, da 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 lade ich alles automatisch immer hoch. Ähm, ja. ja, aber auf äh, Instagram echt wirklich nur, wenn ich Lust habe, wirklich, wenn mir langweilig ist und ich gerade denke so jetzt mal wieder was. Aber nee, ich, also wirklich professionell oder Influencer würde ich mich auf keinen Fall nennen.
3: Aber es ist zumindest schon eine ganz ordentliche Followerzahl dafür.
1: Ja, das stimmt. Das war auch äh, durch Australien halt muss ich sagen kam dann ein ganz schöner Boost.
0: Das stimmt, die Australienbilder bilder haben wir auch noch gesehen. Hier schön mit Känguru und einmal Koala, ja, ein schönes die programm einmal abgeholt. Ja,
1: auf jeden Fall so ein bisschen Urlaub, naja, nein, nein, Urlaub oder ja. Urlaubsfeeling musste man ja haben, vor dem ganzen Corona dann, das ist ja dann gerade der Zeitpunkt gewesen.
3: Aber genießt du das tatsächlich so, wenn du in der Weltgeschichte unterwegs bist? Schaust du da auch immer, dass du irgendwie Zeit findest, dir die Umgebung anzugucken? Wie viel Zeit ist dafür tatsächlich?
1: Ja, generell nicht. Aber klar, Australien ist was anderes. Aber wenn man jetzt irgendwo in Italien, Frankreich oder so fährt, dann ist es wirklich, man fährt sein Rennen, dann sitzt man im Bus rein, fährt zum Hotel und äh, dann isst man noch, geht ins Bett und fährt das, ja das nächste Rennen. Also eher. Naja, die Stre
3: äh, die Strecken kennt man ja eher auch aus dem Trainingslager wahrscheinlich.
1: Ja, genau, meistens. Aber ja, wenn es geht, guckt man sich gerne was an. Aber meistens bleibt halt leider die Zeit dafür aus.
0: Dann haben wir, also insgesamt muss man sagen, aber auch wenn du sagst, du machst nicht so viel auf Social Media, allein, dass du alles auf Strava hochlädst, gibt von mir schon mal einen großen Daumen hoch. Ich <lacht> äh, bin ein großer Strava-Fan. Ähm, mm. Aber insgesamt positiver Auftritt. Eine zweite Kategorie, die wir noch haben, ist die Style-Polizei. Bevor ich jetzt zwei konkrete Fragen habe. Erstmal, oh junge Deutsche oder äh, eine junge Rennradfahrerin, hast du irgendwelche Sachen, wo sagst, das auf dem Fahrrad geht gar nicht oder das muss sein? Oder hast du irgendwelche Style-Vorlieben?
1: Also ich glaube eher die Style Polizei kommt bei mir vorbei, weil ich ähm, hasse halt ähm, Kanten oder ja wie sagt man ja so ja deswegen arbeite ich natürlich voll dagegen und mache das Trikot eben hoch oder wir haben solche Westen die ziehe ich dann eben an oder halt mal kurze Socken oder sowas und alle sagen halt immer es ja, geht gar nicht oder ja oder wenn man mit seiner Lenkertasche war ich halt auch mit das ist natürlich auch voll praktisch hat man alles dabei und ich glaube eher, dass die style die Zeit bei mir vorbeikommt. Deswegen, also. <lacht> <lacht> genau. ja, die Braunungskante
0: ist natürlich ein, äh, ein großes Thema im Radsport. Also ich kann mhm. sagen, unter uns Hobbyfahrern, ich muss sagen, ich finde die Braunungskante fast sogar ein bisschen gut, weil das heißt immer, man hat viel trainiert. Aber als ja. Profi ist das vielleicht auch wieder ein bisschen anders, ja. dass es lästig ist, jedes Jahr wieder schön hier einmal die weiß schwarz Kante zu haben.
1: Ja, genau. Also ich glaube, Frauen arbeiten halt generell auch eher dagegen, gegen diese Kanten, weil es nicht so schön aussieht. <lacht>
0: Ja, stimmt auch. Schön aussehen tut's natürlich auch nicht, mm -mm. das. Äh, aber jetzt habe ich noch zwei konkrete Fragen. Ähm, und zwar, wir hatten das, oh, Lukas, und hatten wir das vielleicht vor zwei Podcast-Folgen. Deine Meinung dazu? Ihr hattet jetzt lange das äh, rot-weiße Sunweb-Kit. Ich muss sagen, das hat mir sehr, sehr gut gefallen, das Trikot. Und dann kommt hier groß angekündigt ein neues äh, Trikot und es ist einfach das alte wieder. <lacht> Oder? Ist das, war das ein Thema zwischen euch? Ihr habt einfach das alte Trikot wieder. Warum?
1: <lacht> Nein, das habe ich auch schon gehört. Aber nee, es ist natürlich nicht das Gleiche. Es hat sich doch viel geändert. Die Sponsoren... Oder das S hinten. <lacht> also. Ah, okay. Aber nee, also ich beschwere mich nicht. Ich fand das alte Trikot so schön und ja, das neue natürlich jetzt auch. Ich finde es wirklich schön, weiß und schwarz.
0: Ich muss sagen, mir das rote schon Echt? Aber fahrt jetzt die ganze Zeit das Weiß-Schwarze, mhm. weil es, es wurde erst das Sommertrikot vorgestellt. Ja, irgendwie. genau. Oder ist aber jetzt Dauer?
1: Ja. ja, doch. Okay. Ich denke schon, der Sommer ist ja lang. Aber ich finde vor allem die weißen Socken halt wirklich schön. Rote Socken. Ja. Mhm. Ja.
0: Okay. Da, da gebe ich den Punkt an dich, das stimmt. Ja. Weiß es. ja, stimmt. Ja, okay. Hast du auch wieder recht. Aber eine Frage noch. Ich hatte letztens eine lange Diskussion mit meinen äh, Kumpels beim Rennradfahren. Der neue Lenker bei euch am Fahrrad. Mhm. Was, was ist das? Gefällt dir das?
1: <lacht> ja, was soll ich sagen? Ja, ist aerodynamisch. Also... <lacht> <lacht>
0: Ja. ja. Also mal runtergebrochen ist das, äh, denkt man als Pro oder denkst du, weil da ist ja jeder wieder anders, weil, mhm. denkt ihr bei so Neuerungen am Fahrrad, ist das wichtig für euch? Denkst du auch manchmal vielleicht so, ah, hm, das gefällt mir vielleicht nicht so gut oder ist man da ganz professionell und sagt, hey, ich bekomme das Rad gestellt, ich beschwere mich jetzt mal lieber nicht oder
1: nee, also, wie siehst du das? Ja, also zu dem Lenker jetzt, klar, man muss sich dran gewöhnen, also am Anfang habe ich halt auch erstmal geguckt und dachte mir, was, ja, das sieht sehr besonders aus, aber nee, jetzt ist es eigentlich ganz normal und ich komme mit dem Rad echt gut klar. Aber ja generell, generell, ich kann mich da nicht beschweren, weil unsere Sponsoren, was also Servello und alles, kann ich mich wirklich überhaupt gar nicht beschweren am Material und deswegen kommt es gar nicht vor wirklich. Ich
0: ich finde ihn gewöhnungsbedürftig. Ich muss mir vielleicht ja. die Hörer mal anschauen. Die haben, der ist vorne an der Gabel so zwei geteilt bis zur, bis zur Lenkerstrebe. Ja. Ähm, aber gut, wenn es aerodynamische Vorteile hat, Aerodynamik verzeiht jegliches Style-Sünde, sage ich. Aber <lacht> ja. äh, das würde mich mal interessieren, genau. wie, wie groß der Vorteil da ist. Aber okay.
3: <lacht> ja.
0: Ja gut, dann ähm, haben wir noch eine Sache. Ähm, Liane, wir brauchen dich. Und zwar haben wir ein Problem. Wir haben den Strava-Club bei uns. Ähm, du bist ja auch sehr aktiv auf Strava und wir beschweren uns seit Wochen, es ist nicht möglich, äh, oder bisher hat die jede Woche in dieser führenden Liste einen Mann gewonnen. Jetzt war mhm. letzte Woche, ich habe das jeden Tag reingeschaut, bis Sonntagmittag war eine Frauenführung. Ich dachte so, jawohl, es wird Zeit, dass endlich auch mal eine Frau da die, die, ja. die Wochenkrone holt. Komm zu uns in Strava-Club und brech diese männliche Führungsrolle da, wir brauchen dich.
1: <lacht> <lacht> ah, aber, ähm, ja, aber so viel trainiere ich, also ich finde, manche Hobbyfahrer fahren wirklich viel mehr auf Strava, also an Kilometern, also weiß ich nicht. Was ob macht ich ihr im
0: Trainingslager so an, an Kilometern?
1: Keine Ahnung, jetzt, das ist ja jetzt kein Trainingslager, so so gesehen, wir fahren ganz normal, ich, ich würde mal sagen, zwischen 20 25 Stunden, also wirklich nicht übertrieben. Ich denke, wenn wir dann in in Kütai sind, wird es ein bisschen mehr sein, aber...
0: Okay. Dann nimm die Kütei Woche. Komm, wenn du irgendwann mal weißt, die nächste Woche ja. werden sehr viele Kilometer, komm, reicht auch eine Woche. Wenn du, wenn du okay. so viel möchtest. komm eine Woche in Strava Club, weil das ist also das das nagt schon auch ein bisschen an unserem Ego, dass wir nur dass wir nur eine männliche Hörerschaft anscheinend haben und ähm, wir brauchen ja, mehr Frauen in Führungsrollen. Ich, ich
1: kann auf jeden Fall mal eintreten und dann schauen, ob es mal klappt.
0: Sehr gut. Lukas wird Zeit, oder?
3: Ja, definitiv. War wirklich knapp letzte Woche. Habe ich auch gesehen gehabt und dann äh, ja kurz, kurz vor Ende kam doch noch einer, der, der sie abgefangen hat. Wie viele der Kilometer? Sonntagnachmittag macht,
0: ja, du wärst momentan, habe ich schon geschaut, auf Platz zwei. Ah. Aber es ist leider so, wir haben immer irgendwelche Verrückten, gerade zum Sommer, irgendwer macht, also es sind mittlerweile auch schon 200 Leute, irgendwer macht am Sonntagnachmittag immer nochmal so eine 300-Kilometer-Fahrt ah. und der zerschießt dann wieder den ganzen Club. Ja, also es lohnt sich eigentlich wirklich nicht, bis, bis Sonntagabend reinzuschauen, weil am Samstagabend ist alles nochmal ganz anders und irgendwer macht am Sonntag immer was Verrücktes.
1: Ja, aber wir auch diesen Sonntag, wir fahren den äh, Recon von Liège, von Lüttich. Deswegen, ja, also, vielleicht, vielleicht wird es eine gute Woche. Gestern auch schon sechs Stunden. Also es kann Ich habe gesehen, ihr
0: habt, glaube ich, euer longest Ride irgendwie äh, so ein bisschen gewesen, oder?
1: Äh, das war nee. von
0: Kilometern her, was habt ihr? 180 oder ja, Ist jetzt
1: nicht, nee, okay. 172. Also es war jetzt nicht der, die längste Fahrt, es war eine lockere Grundlage. Sehr gut. Genau. Dann dann sind und wir dann gespannt, am, Sonntag was am Sonntag noch, noch kommt. Vielleicht klappt Genau. Sehr ist, gut. Ist dann ja tatsächlich
3: schon in der Vergangenheit, wenn die, wenn die Folge rauskommt. Stimmt. Wir nehmen ja noch vor dem Wochenende oh, ja. aus. Am Dienstag kommt dann Muss man noch die Folge ja, raus. dazu also, Dienstag. Genau. Da kommt mhm. dann, also alle, die es jetzt hören, können jetzt schon mal äh, reinschauen äh, bei Liane auf Strava und können gucken, was da äh, am Sonntag alles, alles passiert klar. ist.
0: Stimmt. Super. Dann... Würde ich sagen, äh, drücken wir dir die Daumen. Es geht. Wann ist Rade Bianke 1. August schon? Ja, nee, das genau. ist irgendwie 1. August. Es mhm. ist. Quasi wenn die Folge los, rauskommt, Thomas. sind es nur noch ah. drei Tage, vier Tage. Okay. Ich freue mich sehr. Wir an. drücken dir die Daumen. Mhm. Ja, ist also auch für uns. Wir haben jetzt in den letzten Wochen, es ist, wir hatten teilweise auch viel Freizeit, weil wir auch nicht immer arbeiten konnten. Ähm, und im ersten Moment denkst du ja, geil, jetzt hast du Zeit, endlich mal alles zu machen, wofür du sonst keine Zeit mhm. hast, nämlich Radrennen in voller Länge anzuschauen. <lacht> ja, und dann gibt es oh, keine Radrennen. Also ist auch für ja. uns hart, das musst du auch verstehen. Ja, es ist
1: auch echt schwer ein Podcast, über was redet man dann genau, wenn gerade keine Rennen stattfinden. Also muss man auch ein bisschen kreativ sein. Aber
0: aber der große Vorteil war, alle Fahrer hatten auf einmal Zeit.
1: Ja, genau, <lacht> ja, genau, auf jeden Fall.
0: Ja, sehr gut. Nee, freuen wir uns auf jeden Fall. Wir drücken dir die Daumen für den äh, Saisonstart, hoffen auf eine, auf eine gute... Restart Saison auf eine gute. Ja, man wüsst fast sagen Restsaison, aber es ist ja eigentlich noch die komplette Saison ja, vor allem.
1: Es ist noch die komplette <lacht> so passiert. Genau.
0: Okay. Dann viel Spaß und viel Erfolg, vor allem in Stradi Bianke.
2: Also jetzt auch die erste Profisportlerin bei uns im strava Club. Und äh, wie immer wollen wir uns auf äh, unsere und vor allem Thomas Lieblingsrubrik in unserem Podcast äh, freuen.
1: Stravazen
0: Ja, es ist natürlich eine coole Sache, dass der, der erste Profi ähm, im Strava-Club drin ist. Es das heißt aber nur, es wird immer schwerer, <lacht> oben einmal die Wochenwertung zu gewinnen. Ähm, zwei Dinge dazu. Tatsächlich muss man jetzt, wir können es ja auch finden, wir haben das äh, Interview mit Liane äh, vor, vor drei Tagen geführt. Es war noch die alte Wertung. Auch Liane hat es letzte Woche noch nicht geschafft, die Wertung zu gewinnen. Das ist, glaube ich, fünfte geworden. Ähm, und ich würde noch gerne erwähnen, Mel S., da war ich nämlich so gespannt, weil, wie ihr es vielleicht mitbekommen habt, plädiere ich ja dafür, dass wir auch mal eine Frau brauchen, die die Wertung gefunden hat. Men es war vor zwei Wochen bis Sonntagmittag auf Platz 1 und hat sich am Sonntag die Führung noch nehmen lassen. Ich habe in meiner Strava-Analyse gesehen, sie hat auch irgendwie so eine Bikepacking-Tour gemacht, ähm, aber über das Wochenende drüber, liebe Frauen oder alle da draußen, wenn ihr doch so eine Tour macht, dann startet ihr doch am Montag und endet am Sonntag. Am besten Sonntag nochmal richtig schön lange, vier
3: Kilometer machen, dann wird das auch mit der mit der weiblichen Strava-Siegerin bei uns im Club, Da plädiere ich ja dafür. Thomas, jeder kann sich einfach seinen Urlaub so planen wie du und einfach nächste Woche schon wieder in Urlaub fahren und, <lacht> okay, und dann nochmal eine Woche aber mal und ganz mal und hier starten. So, du musst ey, auch ein bisschen ja, ja. Jetzt für normale Menschen. Ja? Ja, ja. Bist du auch. Ja, aber Thomas, du bist
2: einfach noch immer im Urlaub. <lacht>
0: <lacht> Augen auf bei der Bewusstsein Nein, aber dann, wenn wir da waren, sind, dann kann man das ja auch noch sagen was ist eigentlich mit Christian Müller los, der hat letzte Woche gewonnen im Strava Club, da habe ich mal auf dessen Aktivitäten geschaut, der nennt das jeden Tag Urlaub Hashtag 21 Hashtag 22 der kennt ist seit drei Wochen im Urlaub in Italien und fährt Fahrrad, Christian was machst du und wie kann ich das auch machen das war klar dass das die einzige es, Frage ist, die dich interessiert wie, wie, man das, wie, wie ich das auch schaffen kann ja. ja. eine Woche reicht, danach sind die Beine eh kaputt ein Thema,
3: ein Thema haben wir noch. Und zwar ähm, kam das gestern, glaube ich, erst raus. Ineos wechselt schon wieder seinen Namen. Buh. Erst als von Sky nicht, zu Ineos.
2: Als sei es nicht schwer genug für uns. <lacht>
0: Naja, aber das ist halt schon wieder so eine, also ich finde das wirklich kacke, schon. jetzt haben sie irgendwie, die Trikots ändern sich auch nochmal und ganz groß, weil irgendein Geländewagen, ich will die Marke jetzt auch gar nicht nennen, wahrscheinlich werden wir es irgendwann eh nennen müssen oder so, weil das Team dann offiziell so heißt oder vielleicht auch nicht, aber warum brauchen wir jetzt dann nochmal noch so einen dicken Geländewagen als Sponsor, der auch in jeder Insta-Story und an jeder Meldung und überall noch präsentiert wird, wir fahren Fahrrad, keiner will dicke Autos sehen, die nerven am Pass nur, die hupen einen nur an, ähm, also... Gibt es auch coole Sponsoren. Ich finde es schade, dass das, äh, das Team so umbenannt wird. Vor allem, die brauchen nicht noch mehr Geld. Ja, das ist das. Ja, auch das. <lacht> Am Ende fällt jeder
3: mit so einem eigenen Bus dann irgendwann an, wahrscheinlich. Aber es ist auch klar. Ich meine, als Sponsor willst du einfach beim besten Team sein, Beim dem Tour Team sein, dass die Tour gewinnt. Und egal, was ja. auch die Tourplaner machen, Ineos findet immer irgendeinen Fahrer, der dem genau das liegt, also wird Ineos auch die nächsten Jahre immer die Tour gewinnen.
0: Ja, also das ist ja aus, keine Ahnung, aus Werbungssicht und machtwirtschaftlicher Sicht natürlich komplett nachvollziehbar. Aber ich habe es nicht ähm, ganz aber verstanden. Aber es ist das trotzdem doch einfach unsympathisch. Ist es, also wir, ich glaube, wir können uns schon outen, dass wir alle
3: drei Ineos das nicht so sympathisch finden. Aber ich habe es nicht ganz verstanden. Ist das hier, ab jetzt fahren sie damit oder ist das wirklich nur für die Tour de France? Weil es stand irgendwie ähm, mit Tour de France dabei. Also ist es tatsächlich, wenn das nämlich noch das i-Tüpfelchen wäre, dass die jetzt extra das Trikot ändern, um für die Tour de France...
2: Man hat es extra übrigens angeführt noch mal vor, vor zwei Jahren, dass man die einmal in der Saison sein Trikot wechseln darf. Wir haben das bei Ineos immer wieder gesehen, dass sie ihr Trikot äh, kurz vor der Tour noch mal ändern. Letztes Jahr war es ja auch kurz vor der Tour, haben sie den Sponsor gewechselt.
0: Ich glaube, also so wie ich das äh, verstanden habe, wird das neue Trikot tatsächlich nur während der während der Tour gefahren. Das Trikot sieht übrigens genauso aus wie das alpecin Phoenix trikot Also ich <lacht> habe immer noch den Verdacht, sie wollen einfach bei irgendeinem Klassiker mal Mathieu van der Poel einschnappen. Aber ähm, das ist einfach nur neues Trikot, neuer Sponsor, der groß eben drauf ist. Der Sponsor des Geländewagens hat auch noch irgendwas mit äh, Ineos zu tun und irgendwie irgendwelche Werbeabteilungen haben sich da bestimmt ein ganz tolles Konstrukt ausgedacht.
3: Na gut, aber es ist scheinbar ab. Beginn der Tour de France und danach wahrscheinlich äh, ja. weiter hinweg. aber schon wieder eine Namensänderung. Aber ich will auch... Ich weiß ja nicht. Aber es ist zumindest, und das muss man immer sagen, immer noch schöner als das, was Movie Star demnächst <lacht> Oh, <lacht> das stimmt. <lacht> ja.
2: Die haben sich ein Fan-Trikot designen lassen und man konnte als Fan da mitmachen und abstimmen. Und da ist eine richtige Hässlichkeit rausgekommen. <lacht> man Einfach mal so sagen, äh, äh, wir können das sicher noch mal posten nachher äh, in unserer Story. Also das ist wirklich abgrundtief hässlich. Wir hier sitzen, ja. Also mit so Regenfarben.
0: Selten wird das so deutlich wie bei diesem Trikot. Wie, wie hast du es vor allem vorgespielt noch sagen? Ja, das haben sie von den Fans designen lassen. Man sieht, sie hätten es besser bleiben lassen. Ja, <lacht> ja das Aber war keine so, gute Idee. wie
3: schafft es dieses Team einfach wirklich in allen Bereichen immer wieder... Irgendwas Neues zu bringen, worüber man Weil sich lustig machen kann. Jede, das kann doch nicht wahr sein. Jede
2: normale, jedes normale Team hätte dann einfach die Abstimmung gefaked und äh, irgendein Trikot, was einigermaßen cool aussieht, genommen. Aber gut, so wie also das ist normalerweise läuft. ist ja.
3: natürlich ehrlich. Ja. andererseits frage ich mich dann auch, wer ist Fan vom Team Movistar, wenn dieses Trikot bei ja. rauskommt vielleicht ist das auch das Problem des Ganzen.
2: Also es ist ein Charity Trikot ich will mich da gar nicht zu so sehr drüber aufregen, finde ich eine gute Sache, dass sie sowas machen, aber es ist natürlich einfach hässlich <lacht> Ja, das, ja, das ich kann auch, so auch hübsche
0: Charity Trikots ja. machen. Ich bin gespannt, wir können es ja wirklich mal posten und nach Meinungen fragen Hot oder Schrott große Bravo-Umfrage
3: jetzt noch oder so Ach ja. Aber mit diesem äh, wunderschönen Trikot entlassen wir euch ähm, in die radsport -Saison. Es geht los. Strade Bianca. Mein Name ist Andremo. Wir schauen ganz genau zu und melden uns in zwei Wochen wieder.
1: What's up? Der Radsport-Podcast.